0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV... Rotterdam Factoring en Paul Paul.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. De allereerste van 2023. Natuurlijk namens de sportredactie van Rijnmond de allerbeste wensen toegewenst. En we trappen af met Luigi Bruins... Welkom, Dennis van Eersel is er en Harry van der Laan. Harry, ik zat deze week in een uh, Rotterdamse et etablissement... en toen kwam de chef-kok uh, na afloop van het idee echt eventjes naar me toe... om te zeggen dat hij altijd op maandag en vrijdag naar dit programma kijkt. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. En hij zei dat die Harry van der Laan de
2: beste analist vond. Dat is echt gemeen. En daar nou moet ik uh, bescheiden me op gaan stellen. Uh, Je kunt het uh, bevestigen nee, man misschien. Heeft, man heeft volledig gelijk. Man heeft een gelijk. uitstekende kok heb ik ook gehoord. <laughs> <laughs> hebben de eerder de wies gemist? Ja, natuurlijk. Dat vind ik nog leuker dan het WK. Ja? Ja. Nou, omdat wij verder ontzettend slecht gespeeld hebben... en ook geen rol van betekenis verder. Je bedoelt hier in het Nederlands Elftal? Ja, het Nederlands Elftal. En dan, uh, ik verheug me dan toch meer op de wedstrijden van Feyenoord... en Sparta en Excelsior, als ik eerlijk ben.
1: Ja waar heb jij het meest mee vermaakt uh, tijdens die eerder divisieloze periode? Uh, het WK, toch wel het WK gekeken en uh, het was jij wel. Kijkt lekker. en volgt alles, hè?
3: Ja, bijna volgen bijna alles en uh, kijken.
1: Nou ja. Genoeg, redelijk redelijk
3: wat, redelijk wat, ja, klopt. Nee, maar goed, het was wel lekker natuurlijk als je wakker werd om 11 uur een wedstrijd... om 2 uur, ja. uur een wedstrijd, om 5 uur een wedstrijd.
1: Maar stop. De, niet iedereen kan dit zeggen, want sommige mensen... althans, de meeste mensen hebben gewoon een baan, hè? Dus die, deze ja. luxe ja. heb jij dan. Ja. En, um, nou ja, daar, daar is inderdaad van te genieten. Hoewel dat WK een matige Feyenoord-inbreng had. We hebben Bijlo niet gezien, we hebben Malasia niet gezien. Wel Jahan Boks en Szymanski. Beetje mager? Ja, verrassend wel, denk ik. Wat vond je het meest
3: verrassend? Nou ja, bijlo in eerste instantie. Uh, uiteindelijk heb ik nog wel redelijk gedaan. Uh, Tot die penalty-serie. Ja, ja. Nou, als keeper zijn, als je, je penalties pakt, uh, dan ja, onderscheid je jezelf. Pak je ze niet, zeg je altijd van ja, het is een penalty. Aan de andere kant, uh, maar laatst had ik misschien ook op een gegeven moment wel verwacht.
1: Ja. Ja. Velen, maar die kwam niet. Nou nee. goed, we liggen alweer zover uh, achter ons. Wij gaan uh, de vizier op het nieuwe jaar, Dennis. Vijf weken lang heeft Feyenoord zich voor kunnen bereiden. Die uh, voorbereiding wordt morgen afgesloten. Even eerst in algemene zin, hoe staat Feyenoord ervoor?
4: Nou ja, fijn het is natuurlijk wel uh, minder geworden. Gewoon simpelweg door het gegeven dat ze vooral Trauner echt lange tijd moeten missen. En Quinten Timber ook wel waarschijnlijk wat korter dan, uh, dan Trauner. Hoe lang denk je, hoe lang gaat Trauner niet inzetbaar zijn? Nou, bij Carlet Trauner, en, en dat verraste me wel. Want er was gecommuniceerd van sowieso enkele maanden. Uh, maar nu, op de persconferentie van vandaag uh, werd er zelfs naar gehind van ja, de laatste paar wedstrijden van de competitie misschien nog. Uh, als het mee zit, als het tegenzit, zou het wel gewoon sowieso. Einde seizoen zelfs, zelfs kunnen zijn. Dus uh, ja, laten we hopen dat het dan dus mee zit. En niet tegen zit. Want hij is uh, een van de belangrijkste Feyenoorders ja, in de Weet
1: Weten wat hij, wat hij nou precies heeft? Of wordt daar uh, nog steeds nee, wel geheimzinnig over niet gedaan? Exact,
4: hè, dat Met die, die privacywetgeving van een paar jaar te maken met ja, knieblessuren. Deze periode, uh, 1 in 1 is 2. Dan moet je al, al snel aan iets als een kruisband ja. denken. Ja
2: kruisband is meer dan acht, negen maanden, toch? Dus ja, dat, dat kan bijna niet. Nee. Dan, als je dan zegt, is, hij kan nou, nog een aantal bestand. wedstrijden ja. misschien, uh, misschien redden... maar dat, dan kan het nooit kruisband uh, nee. zijn. En volgens mij was hij zelf wat positiever uh, in een interviewtje. Wat ik ja, maar dat was volgens mij de voordat hij weer
4: terugslag. Want hij, hij okay. kwam al geblesseerd terug. Ja. En toen heeft hij aangeraakt bij het trainingskamp in Portugal... Uh, en toen daarna weer, weer uh, ja, echt een tegenslag had dat er zelfs geopereerd moest worden.
2: Ja. Ja. Nou, het is een enorm verlies voor, voor, de, voor dit feit. Ja. Want ik, ik zat even naar de leeftijden ook te kijken. Hè, van de selectie, het is echt een heel jonge selectie. Hè. Allemaal zo'n beetje tussen de 20 en 24 jaar. Zit, euh, en dat is 80 of 90 procent van de selectie. En hij was een, een 30 jaar, is hij, ja. een ervaren speler. Rust straalt hij uit. Euh, ja, natuurlijk, in, in, misschien wel in zijn beste doen ooit hè, als voetballer. Dus dat, als dat dan wegvalt en ja, je hebt daar niet 1, 2, 3 een, een goede opvolger voor... Ja, dan is dat een enorm verlies. Ah, nou,
1: laten we over die opvolging dan zo. Maar hoe, wat ga je voetballend het meeste missen nu Trauner er niet is?
3: Nou, voorlopig de rust, denk ik. Wat hij ook aangeeft, weet je? is gewoon heel erg rustig achterin. Uh, aan de bal, uh, comfortabel. En dat straalt denk ik ook uit op de hele, op de hele ploeg. Ja. Op de achterhoede, op, de, op het middenveld. Kopkracht. Hij is een goede kopper. Hè? Ja. Ja. ja.
4: En hij lost natuurlijk heel veel dingen al op. voordat Feyenoord in de problemen kwam. Maar vooral dat spelinzicht. Uh, uh, van hem. Dus het spel ook nog zonder bal. Dat vond ik bij hem heel erg sterk.
2: En ik ja. vind de uitstraling vind ik fijn. Hè? Zo iemand achterin die nergens nerveus van wordt. Je ziet hem zelden een, een paniekactie uh, doen. En dat vind ik wel heel fijn als dat achter me staat. Als ik middenveldig aanval ben. Dat soort geluid achter me voetballen. krijg ik heel veel vertrouwen van.
1: Mm -hmm. ja. Timber is er dus ook niet bij. Voorlopig. weten we dus nog niet precies hoe lang dat zal zijn. Was ook een basisklant inmiddels. Ja speelde alles, hè? Het ja. speelde inderdaad alles. Het
4: middenvoetsbeentje. Uh, het is even afwachten hoe lang dat herstel precies duurt. is bij die blessure ook moeilijk te zeggen hoe lang uh, dat is. Want prognoses uh, bij die blessure uh, ja, die zijn vaak moeilijk te maken. Omdat ze heel vaak achteraf niet, uh, niet kloppen. Soms duurt het heel veel langer. Neem Sven van Beek als, uh, als voorbeeld. Hè? Want dat was van de ene in het volgende lopend. En soms, uh, soms valt het mee.
1: Het dus. ja. is wel de eerste echte tegenslag hè? Voor, voor Feyenoord onder slot... Echt, echt serieuze tegenslag. Jongens die er langere tijd niet bij zijn. Die van grote waarde zijn. Dat hebben ze nog niet echt zo meegemaakt als nu, denk ik. Nee, maar het geeft ook weer kans aan andere spelers
3: om op te staan. Wie? En, uh, Wie moet er, nou, er Als opstaan? ik dan kijk, je hebt het al gehoord. Denk ik bij Tim best natuurlijk de kans voor Mats Wiefel op een gegeven moment misschien wel om, uh, ja. om te gaan spelen. natuurlijk zullen ze gaan kijken of ze, of ze versterkingen kunnen halen, maar... Ik denk voor hem op een gegeven moment dat het ook wel een beetje tijd gaat worden om, uh, om lekker wat minuten te gaan maken. Hij plans. is
1: nu niet helemaal fit. Wordt morgen beoordeeld of Wiever wel fit genoeg is voor die wedstrijd tegen FC Utrecht. Maar jij kent hem natuurlijk heel goed. Ja. Vorig jaar nog met hem gespeeld bij ja. Excelsior. Is ja. hij
3: er klaar voor? Uh, nou, ja, Ik denk voor het spel van wat, uh, ja, wat Arno Slot graag speelt. Dus veel lopen, uh, veel meters maken. Dat kan hij als geen ander. Dus uh, technisch is hij gewoon goed. Het enige waar hij wat last van heeft is ja, misschien zijn blessuregevoeligheid. Mm -hmm. uh, dat was bij ons altijd zijn enkel. zijn enkels. Dus we noemden hem niet voor niks Bambi toen de tijd. Omdat hij best wel makkelijk door zijn enkels ging. Uh, ik weet dat hij daar heel hard mee bezig was. Want ik heb hem laatst nog een keer gesproken. Wat kan je daar uh, doen dan? Nou, veel oefeningen kan je doen. Uh, waarschijnlijk zal hij ook tapen, dat weet ik niet. Uh, maar dat ondersteunt wel. Het is niet altijd prettig,
2: maar... Uh... Ja, het ondersteunt wel. Maar het is wel een slechte eigenschap natuurlijk als je kwetsbaar bent hè, voor blessures. Zeker als je bij Feyenoord, en jij weet ook het verschil tussen bij Excelsior of Feyenoord. De, de intensiteit met alles is vele malen groter. En de kans op blessures is daardoor ook, neemt ook toe. En als je dan niet helemaal goed in elkaar zit, kan dat toch wel een, een negatieve effect hebben op zijn voetbalcarrière bij Feyenoord, denk ik dan. Maar ja. toch is een enkel, denk ik, anders dan bijvoorbeeld spierblessure gevoelig. En een enkel kan je natuurlijk altijd intapen, ondersteunen en wat
3: oefeningen doen. Dus dat is best wel, best wel goed weg te nemen. Die, ja, die kans dat je door je enkel heen gaat of nog een keer doorheen gaat. En verder denk je dat hij fysiek best wel prima in elkaar steekt. Dus uh, als hij gewoon langzaam gebracht wordt... wat ze denk ik dit jaar best wel met hem doen... moet er gewoon een moment komen ja, dat hij er gaat staan. Het is sowieso een intelligente
2: voetballer. Ik ja. vind ik altijd wel fijn hè, dat iemand een spel in zicht en, ja. en het spelletje een beetje beheerst. En ja. een jong roze, dus wat dat betreft, uh, prima. Zeker. Alleen hij moet wel meters maken, hè, noem ik ja. het maar. En dat, uh, dat is tot nu toe beperkt gebleven. Nou dat... ja,
1: in de voorbereiding, Dennis... die heb jij van uh, dichtbij gevolgd. Bijvoorbeeld het trainingskamp in Lagos, in Portugal. Ja. Hoe, hoe kwam die
4: op je over? Wie nou ja, hij heeft daarbij, uh, natuurlijk in het begin was hij er uh, nog wel bij. Ook die eerste wedstrijd tegen Straatsburg, dat hij dan, uh, dan meedeed. En het is volgens mij ook die training op de donderdag... dat hij uh, ja, toen weer opnieuw tegen, tegen wat klachten aanliep. Dus die afsluitende wedstrijd daar ook niet bij. Dus dat heeft hem wel, net als voor dit seizoen, heeft dat hem wel gehinderd. Hè? Ook de twee momenten waarop hij dan het meeste last heeft gehad van de blessure. Ja, die komen nooit op een fijn moment, maar net... Uh, wanneer je dan aan aanhaakt en, en het voor het gaat beginnen, uh, ja. dan raakt je tripliceerd. Oké, nou goed, of wie voor morgen of uh, zondag kan spelen, dat weten
1: we eigenlijk morgen. Timber niet, Trouwner niet, daar gaat een dikke kruis door. De vraag is dus, Dennis, wat is er mogelijk? als het gaat om versterkingen. Ja,
4: daarbij hangt het ook nog af. Uh, Wolenmark en Pedersen, die hebben ook niet alles kunnen trainen. Dus ook nog wat vraagtekens wel, uh, wel erbij of die kunnen spelen.
1: Even naar huis. Even ja. hoe kan dit ineens bij Feyenoord allemaal gebeuren? Al deze blessures gevallen in een voetballoze periode?
4: Ja, nu moet ik zeggen, deze laatste paar... wil nog niet zeggen dat dat meteen blessures zijn. Dat zijn gewoon wat, wat pijntjes. En ik denk dat bij elke club uh, okay. dat, je dat, dat iemand wel een training overslaat. Dus dat is niet meteen een, uh, een blessure. Um, en ook als je kijkt naar wat de kwetsuren... Zijn dan hè, hey, je geeft net aan enkel bij Wiefer is iets anders als als dat er stelselmatig hamstring of spierblessures no. zijn, dan kun je gaan kijken naar trainingsintensiteit. Dat, dat vind ik nu te vroeg bij Feyenoord.
2: Nou, wel te, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaan. Ik vond die trainingskampen die wij vroeger hadden, vond ik altijd eigenlijk net een tikkeltje te zwaar. Ja. Weet je wel? Voor het ontbijt moest je dan al 20 kilometer rennen en dan al nou, je weer een ochtendtraining ja. rusten en als minder. Ik denk dat je iets
1: overdrijft niet met 20 nee, nee, kilometer. Ja, ik, of niet? Nou, werd, uh, nou flink, in de jaren. Uh, <laughs> heel veel van die lopende dingen
2: zonder. Ja. Ontzettend. Uh, ja. Je werd een soort overbelast. En dan het er ook met mes, mensen met borstjes af natuurlijk. Hè, met ja. allerlei spier uh, En ik weet niet hoe dat nu is. Tegenwoordig nou, met periodisering, dat,
1: dat is wel wat
2: Maar het is wel opvallend aangepakt. wat je nu net zegt. Want jij geeft het ook aan dat er zoveel uh, kleine kwetsuren, grote kwetsuren uh, je ja, halve uh, selectie van bijna weg, bij wijze van spreken. Ja. Met allerlei toestanden. En daar moet je toch wel, vind ik, voor oppassen. En dat is ook helemaal niet nodig. Je kan heel rustig, kan je naar de tweede helft van het seizoen werken. En achteraf misschien toch iets te veel gedaan. Want ja. ik vind echt wel veel namen die niet fit zijn. Ja.
4: Ja. Hoor, jij vroeg hoe, hoe, ja, terug naar jij de vraag: hoe, wat, wat, wat te doen als het gaat om uh, aanwinst te verstrekken. Ik denk ja. dat die puzzel gelegd wordt vanuit wie gaat er op de plek van Trauner spelen. Zet je daar Geertruij aan neer. Nou, dan heb je dus al meteen Peversen. Als die niet kan spelen, Benita op rechtsbek. Maar dan heb je Gertruij dus niet als optie voor het, uh, voor het middenveld. Waar je wel Kuxu... Uh, Simanski hebt en Dilrosen bijvoorbeeld heeft daar eerder gespeeld. Nou, daar, daar heeft hij wel genoeg smaken voor die aanvallende middenvelderplek ook. Zet je wel daar wel controlerend neer. Ja, dan kun je met Rasmus en Hansko een centrum vormen. Maar heb je twee linkspoten achterin. En met name van, Rasmus, uh, uh, ja, van, van Rasmussen vind ik zeker aan die recht, rechtercentrale kant... niet heel erg zeker ogen nog van die spaarzame keer dat ik hem daar dan heb. Gezien, dus.
2: Ja, in die oefenwedstrijdje heb ik zat ook te ja. kijken. Ja, ik oefenen, ik vind dat, ja, het is meer voor de conditie. Maar je krijgt niet echt, vind ik, een goed beeld van spelers, hoe, hoe ze ervoor staan. Bij ja, oefenwedstrijden, want er zit geen druk, geen spanning, niks. Maar. Je hebt Geert Ruiden, wat gewoon een centrale verdediger is. En ik zou altijd toch die zekerheid als coach dan pakken. Want daar zet ik iemand neer die gewend is... of in ieder geval daar in het verleden veel, veel heeft gespeeld. En Geert Ruiden heeft de snelheid. Heeft, uh, toch wel fysiek ook uh, kan die wat brengen. Ik vind Rasmussen vind ik echt niet goed tot nu toe... En dan aan de rechterkant, nou ja, dan moet je wel een, een bekje kunnen vinden. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar Pedersen. Vanwege zijn, uh, ja, die meters die, die maken hij maakt. En
1: Luigi op die rechterkant... Die, die heeft toch ook altijd het voetballende vermogen. Dat is eigenlijk meer dan rechtshalf als hij rechtsback staat. Dat, dat voordeel zou je dan ook laten lopen als je hem centraal achterin uh, neerzet.
3: Ja, zijn aanvallende intenties dan voor, ja. vooral. Maar ja. ik denk puur als je naar de speler zelf kijkt... zou ik meer van zijn... Uh, defensieve kwaliteiten gebruik maken dan van zijn aanvallende kwaliteit. En ik denk inderdaad, wat Harry ook zegt, dat Pedersen dat ook prima aanvallend kan invullen.
2: Ja, ik vind het zelfs fijner hoor, met Pedersen aan de zijkant. Ik vind, met aan de die, die speelt rechts op het middenveld. Ik zie hem vaak zelfs centraal op het middenveld lopen. En nooit aan die zijkant als middenvelder. Hij start wel als bek, maar daarna zo gauw dat de bal heeft, duikt hij het middenveld in. En altijd aan de binnenkant. Nooit aan de buitenkant. Hm. En ik denk dat de steun voor de rechtsbuiten daardoor ook ontbreekt. Want die moet het echt alleen doen. Nou nee. Als die ingespeeld wordt, wie er ook staat, of het Wallenmark is of een ander, die hebt gelijk of een, en een vent voor zijn neus en vaak ook nog rugdekking. En er is geen afleiding buitenom. En dat heb je met Pedersen wel. Dan krijg je toch veel meer 2 ja. tegen 2. Ja. Ja. En dat ja. is veel te tegenwoordig met die backs, met die
3: inverted back, en uh, net kijk naar Manchester City? back die uh, van... Luigi? Was ja, dat is inverted. Inverted, inverted <laughs> back? <laughs> we hebben <laughs> geen ondertiteling in deze uitzending. Nee, maar dan gaat de back in plaats van buiten omhoog, gaat hij binnen door. En dan komt meestal de buitenspeler die dan wat kan inzakken speelbaar te zijn. Maar je ziet er bij City's er ook heel veel gebeuren met Cancelo die dan gewoon het middenveld induikt. En, daar noem uh, je er ook
1: eventjes een. Heb jij ja.
3: trouwens bewust geen snor, maar wel een grote baard? Of hoe zit ja, dat? ik vind dat ik een betere baard heb dan een snor. Maar dus.
1: ja. je daar geen groei of zo? Nou, te weinig. Ik denk wel, als ik me er weer af zou halen een keer, je hoeft het voor mij ja. niet te doen, ben je gelijk weer twaalf jaar jonger.
3: Nou ja, ik ga, het, ik ga het wel een keer proberen, maar uh, oh. nog niet op korte termijn.
1: Goed, op korte termijn zou het wel lekker zijn dat Feyenoord uh, zich uh, zou kunnen gaan versterken. Is er nou behoefte aan misschien een centrale verdediger of een, of een uh, verdedigende middenvelder? Arne Slot daarover.
0: Goede spelers vinden is niet zo moeilijk. Goede spelers vinden die kan betalen. Dat is moeilijk. Dat proces loopt? Nu. Overigens niet voor elke club, maar wel voor Feyenoord. En dat proces loopt en uh, ja, we hopen dat we daar uh, snel iemand in kunnen vinden. Maar als wij, we gaan niet een speler halen die we niet goed genoeg vinden... maar die we dan toevallig wel kunnen betalen. Want daar heb je op de lange termijn echt last van. En nou ja, in de anderhalf jaar dat ik er ben... moet je eens kijken hoeveel spelers er afgevloeid zijn. Uh, dus, um, dus dat betekent dat er in het verleden ook wel spelers gehaald zijn... die niet goed genoeg waren voor Feyenoord. Althans niet voor de huidige maatstaf van Feyenoord.
1: Ja, er is één naam die uh, nu behoorlijk circuleert rondom Feyenoord... als het gaat om uh, een nieuwe speler. Dat is Rami Zeruki Luigi, van FC Twente. Vind je dat Feyenoord er inderdaad alles aan moet doen om hem te halen? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet heel
3: veel van hem uh, gezien heb... omdat ik Twente niet heel erg uh, volg... Uh, maar het is wel een international fan, Algerije volgens mij. Ja. Dus uh, dat zijn altijd interessante, interessante spelers.
1: Uh, zeker
2: met het oog op de toekomst om eventueel door te kunnen verkopen.
1: Ja, voor de zes positie, he? is ook... voor die uh, verdedigende middenvelder. Een positie. goede
2: speler en hij zou uh, moeiteloos uh, inpassen in 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 bij Feyenoord, daar ben ik van overtuigd. Maar het is nog altijd, uh, uh, je moet wel een soort plafond voor jezelf uh, hebben... Kwaar, wat kwaar uitgaan, je daaraan wil uitbesteden. Ja, ja. Wat, hoe ver wil je gaan? Ze dus kunnen ook 10 miljoen vragen bij van spreken. En nou ja, je hoort
1: er gisteren bij Twente al hoor je ze zeggen. We willen hem echt niet nee. laten gaan. Dan weet je, die prijs gaat zo dus zijn. zit zo
2: rond de 7 miljoen, uh, dan kan je hem volgens mij ophalen. Ja. En dat is voor Fijn, dat uh, een bedrag wat ze niet eerder uit, uit hebben gegeven. Maar dus zijn dus ze daarvoor bereid, Voor, en
4: voor, tim voor Timber. Uh, en, en Twente wil, en dat kun je Twente bijna niet eens kwalijk nemen. Een gelijk uh, bedrag voor een van hun bepalende spelers. Dus het is fijn dat het richting Utrecht wel neerlegt. De vraag is alleen. Ja, is dat verantwoord voor Feyenoord? In het verleden heeft het, niet voor dat soort bedragen... maar wel rondom de 4, 5 of 3 miljoen... heeft Feyenoord natuurlijk spelers gehaald... die uiteindelijk, waarvan werd gezegd... Van, ja, die gaan dan op termijn voor dubbele of meer dan dat doorverkopen. En dat gebeurde dan uiteindelijk niet. En daar heeft Feyenoord nog steeds eigenlijk nu last van. Hm. De grote vraag dus is met Siruqi... ja, inderdaad, international... en heeft de leeftijd op, je mag verwachten, die gaat 24, 24 jaar. In, maar ook met deze... Maar, maar ook de positie op die speelt... ja, als je er nu al rond de 7 voor neerlegt... Hoeveel garantie heb je dat je die inderdaad voor 14 of wat dan ook weer gaat doorverkopen? Dus ja, dat is wel iets is, om over na te het denken. Het is
2: net als met huizen. Uh, altijd zeggen ze, nou we zitten nu wel op een piek. Ja. Maar dan, uh, tien jaar later uh, is het gewoon weer een dubbele, bij wijze van spreken. Dus dat blijft wel doorgaan. Oh, die markt die stopt niet al, die, Nu is een speler, speler, is nu 5 miljoen. Ja. Over vijf jaar ja, Ik of vind ook, het wel verstandig dat miljoen? Feyenoord
4: leert van het verleden. Want dit is altijd. Dit heb ik ook gehoord. Toen ja. Amrabat kwam, toen, uh, toen Ayub kwam. Ik kan een hele het is, lijst opnoemen. En het is vaker niet gebeurd nee, dan wel. Zo het, eerlijk moet je helaas Twente zijn.
2: Twente is iets anders dan Feyenoord. Dat is, dat is duidelijk. Twente is een goede club. Goed geleid. Er staan lekker ja. elftal. Maar het blijft subtop. En dat is een andere beleving. Andere druk. Andere, ja, andere sfeer hangt eromheen. En, en, minder, uh, en, en als je bij Feyenoord komt. Dan sta je iedere dag in de, in de, in de spotlights. Zeker als je een goede speler bent. En dan, dan moet je daar ook mee om kunnen gaan. En, en je krijgt ook echt met concurrentie te maken natuurlijk. Hè. Als alles weer fit is, krijg je ook zeer hoekie met concurrentie. Of het nou Timber is of weet ik veel wie. Dat maakt niet uit. Maar dat is ook weer anders. Hè. Bij Twente zet je hem als eerste op het papier. Ja. En dat is, als je bij Feyenoord, Ajax of PSV speelt, is dat toch even maar anders. Maar is
1: hij het type Arsnes... Waar dat nou op zoek is? Dat, dat wel. Okay. Dat, dat denk ik wel, ja. ja.
4: Nou, in, ieder, in ieder geval aan de bal. Hè. Hij is echt technisch vaardig. En, 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 het is een defensieve middenval om nu die goal uit te leggen. Maar vorig jaar had hij één een zo'n doelpunt. Ik, uh, in de beker toe. tegen top -os. Ja, die die heb ik niet normaal niet niet geweld, geweld, zo mooi. Geweldig. Als je dat kan, dan meer ja. technisch. Maar, nou ja, daar wordt maar of hij, hij, voor hij niet voor zo goed is zoals Uisnes in het spel zonder, zonder ja. bal. Uisnes had dat allebei ja, natuurlijk. Ja,
2: maar Uisnes had ook zijn momenten dat hij geklopt werd in zijn rug heb ik echt wel regelmatig mm. ook bij hem gezien. Ga je nou doet... eerst eens down Ja, nee, downplay? Nee, nou, bijna geen enkele voetballer is perfect. Maar oh. hij had ook wel eens momenten dat hij in zijn rug werd gepakt. Met een diepgaande mm. middenvelder en zo. Had hij ook best wel veel moeite mee.
1: Louis, krijgen we bij Feyenoord nu een echte eerste nummer 1 spits? In 2023. <laughs> uh,
3: ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze nog steeds niet veel op elkaar uh, toegeven. En uh, je ze eigenlijk beide, allebei zou kunnen laten... Spelen, ja, wat is dan verstandig? Ook richting de toekomst. Ze zijn allebei volgens mij nog jonge spitsen. Ja. Dus ook richting de toekomst, ja, welke keuze ga je maken? Uh, ja, wat is jouw keuze?
2: Het?
3: Ja, mijn keuze. Ik heb volgens mij een tijd geleden gezegd, toen startte Danilo, dat ik gewoon denk dat ze laten starten en zou uh, laten staan. Ik denk dat je een beetje afhankelijk is van uh, hoe ze de voorbereiding nu tweede seizoenstad hebben gedaan.
1: Ja, nou, Daniela ook wel geblesseerd geweest, eventjes, hè? Ja. tijdens die voorbereiding. Maar goed, ja. die maar stel ja, ik is ik nu alweer aan de wetenschap. Dat het is echt toch wel
2: ook wel genoeg als je, als je een buitenspeler uh, nu uh, naar binnen haalt hè, om regelmatig. Pas jaal. Om, ja. om, ja. om het ja, ja. daarmee te proberen. Nou ja, dat is wel dat een beetje. Dat was teken omdat ze
4: allebei wat uh, ook wat pijntjes
2: hadden en allebei ja. tegen Emmen niet, uh, niet konden starten. Oké, okay. nou ik dacht dat hij dat al e nog een keer deed. Of. Uh... Dat hij meer, al meerdere keer... Ja, dat was ook tegen, en tegen, ook straat, een, tegen
4: Straatsburg was. dat ja, toen, was er in ieder geval was, tevreden, dan over, dan ja, tevreden over, was er tevreden over.
2: Ik vind het altijd wel ja. leuk als het heel bewegelijk... Want Danilo, en, uh, Danilo is wat bewegelijker dan Jiménez. Ja. Maar ik vind het wel leuk als alles door elkaar heen beweegt voorin. Hè. Dus de, de, want het zijn allemaal spelers die niet zo erg plaatsgebonden zijn. Hè. Maar ik vind het ook wel prettig om aan de binnenkant vaak te komen. En zo. Als dat allemaal door elkaar heen beweegt krijg je ook wel veel variatie. Het is lastig dynamiek, te maar Ja, ja, ja. Het, het kan werken. En...
1: Nou, nou, nou staat uh, Feyenoord bovenaan. Zegt jou dat iets die koppositie van dit moment na 14 wedstrijden?
3: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh,
1: Ajax zit in een hele moeilijke periode. Zaten ze voor de, voor de winterstop.
3: Maar hij heeft Feyenoord nog uh, niet tegen gespeeld, hè? Uh, nee, dat klopt. Uh, Gakpo natuurlijk nu weg bij PSV. Ja. Dus dat is ook een enorme aardelating. Nou, bij Feyenoord gaan nu bepalende spelers die, uh, die niet mee kunnen doen. Maar goed, ze staan er wel. En uh, dat zal in ieder geval een heel positief gevoel geven... richting de tweede seizoen zelf. Maar wat is een
1: reële fantasie voor een Feyenoord-supporter... voor de komende tijd?
2: <lacht> nou, als je de komende weken goed doorkomt... Dan ga je gewoon natuurlijk voor de titel spelen. Maar dat is wel even. Je moet even goed starten weer. Hè? Want het is best lang eruit geweest. Hè? De winterstop zijn maar meestal ja, niet zo lang. Bijna twee en, maanden. Ja, en dat is uh, vrij, vrij lang tegen. En als je nu gewoon met een paar goede resultaten begint. En uh, kijk, ik wil niet zeggen dat je van IJs wint of zo. Maar als je daar een bijvoorbeeld gelijkspel, is heel reëel, vind ik op dit moment. Maar en als je tegen Utrecht een goed resultaat boekt. En dan, dan kom je gelijk weer goed in, in, in de wedstrijd, noem ik het maar. En dan kan je gewoon weer doorgroeien, zoals je uh, voor, de, voor de winterstop ook. Want voor de winstof werd er nog niet eens altijd even goed gevoetbald. Hè. Resultaten waren uitstekend. Maar het spel wat hij graag speelt. Hè, de pressie en is zo. dat er heel he? vaak niet goed uit. Nee. Maar het staat. Uh, het fundament is goed. Hè. In de, in de arts is het goed. En, en, en dan, dan kan je gewoon ook. Uh, weinig fouten maken. Hè? Dus, uh, maar volgens mij is het programma
3: wel enorm zwaar. Ja, het is zwaar dus ja, 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 aan dus, het eind van
4: deze maand kun je echt wel wat serieuzer ja. kijken... of Feyenoord een gooi inderdaad naar die titel kan doen. Vorig jaar ook deze reeks wedstrijden. En dat is het Feyenoord dat de finale van de Conference League haalde. In deze wedstrijden vijf punten bij elkaar gehaald. Ja, Allee. precies. Nou ja,
1: hoe dan ook, op dit moment staat Feyenoord uh, nog bovenaan. Als uh, vanavond de Eredivisie wordt hervat... Maar de vraag aan de supporters is natuurlijk, staat Feyenoord op 28 mei? Als de competitie klaar is, dan ook nog bovenaan. Ja, Lastig. In principe zou het kunnen, denk ik.
5: Dat denk ik wel, ja.
1: Wie weet, dat zou wel mooi zijn.
5: Ik uh, denk dat ze dat wel kunnen.
1: Ik betwijfel het. Dat zijn wel toch wel jongens waar uh, ja, het elftal een beetje op draait achterin. En die zijn niet 1, 2, 3 te vervangen. En,
5: ja. oh, ik denk wel gewoon... Als ze de spelers daarvoor
1: hebben, ja, ik kan het helemaal niet. De concurrenten hebben natuurlijk ook spelers verloren die, die, ze, die ook weg zijn gegaan. Dus ik denk dat we wel gewoon kampioen worden.
2: Ja, dat is altijd de
1: vraag. Uh, geen woorden, maar daden. Dus we gaan het zien. Ik denk dat Mats Wiever prima de plek van, uh, van de geblesseerde Timber kan innemen. Ik, mijn focus ligt dan op de rechtercentrale verdediger dan om dat erbij te halen. Dat lijkt mij het belangrijkste.
5: Uh, ja, voor Timmer denk ik wel als we wel een vervanger
1: moeten halen. Want we zitten al best wel krap op het middenveld. Dus ik zou denk wel eentje verhalen. Maar voor Trouwen is het denk ik wel, voor voor we denk ik wel gewoon goed voor het uh, truid aan Rasmussen. Maar ja, centjes hè. Centjes. En ja, dat is het. Ja, dat moet je altijd achterhoofd houden. Vooral omdat nu eentje bij Fico ook weggaat naar Chelsea. Dan ben ik toch wel bang. Uh, dat is misschien die uh, Kuxu dat die uh, misschien ook wel weggaat. Ja, dan kuktje je niet weg. Die, uh, het liefst in de zomer pas. Want anders, uh, anders worden wij helemaal geen
4: kampioen.
2: Dat zou zelf nog zo
5: Ik kan zelf de... ook wel meedoen zodra uh... we achterin gaan staan. Ik denk dat ik wel het schoonste plek op kan vangen dan.
0: Ja, dan moeten we even een sollicitatiebrief naar Arne Slot. Uh, motivatiebrief.
5: Ja, dat is wel handig, denk ik. <laughs>
0: Als jij dan een brief schrijft, dan ga ik ze e-mail achterhalen en dan fixen we het. Hè?
5: Ja, dat is goed.
1: Nou ja, daarvoor speelt Feyenoord natuurlijk ook gewoon op het hoogste niveau bij de vrouwen. Ik vind het trouwens ook leuk dat gewoon jonge gasten... Ze gaan op trainingskamp naar Spanje, dus misschien kan ze daar aansluiten. Dat zou uh, ja. maar kunnen. Maar ik vind het ook leuk dat jonge gasten gewoon aan, die, uh, aan het trainingsveld... gewoon al goede dingen over, over voetballen zeggen. Toen ik zo jong was uh, praat ik echt alleen maar onzin hoor. Nee, ik wakker mezelf nee. zelf even, Dennis, <laughs> voordat jij doet.
2: Ja, dus, yes. ik, had, ik, had al heel, ik had toen al heel veel wijsheden, moet ik ja? eerlijk zeggen. Ja. Maar,
1: uh, had uh, Jens <laughs> Thorstra lekker bij Vrijdag moeten blijven? Ja,
3: zou je, nu, uh, zou je nu achteraf wel zeggen, nu natuurlijk met de blessure. Maar ik denk, uh, ik geef hem groot gelijk dat het uiteindelijk gekozen
2: heeft... voor, uh, voor meer speelminuten bij, uh, bij Utrecht, voor ja. iets meer zekerheid. Nou, ik vond, hem, ik vond het al minder worden, hoor. En ik vond dat het jaar daarvoor ook al minder met hem worden. Dus hij heeft op zijn top zat, zat zo'n drie, vier jaar geleden. En toen scoorde hij ook nog regelmatig hè, als middenvelder. Ja, in het kampioensjaar. In het kampioensjaar echt, ja. echt, was hij echt heel goed. Ja, en daarna is het langzaam toch wel minder geworden. En dat is heel logisch. En er ja. komt ook meer concurrentie. Het niveau van de selectie is omhoog gegaan de afgelopen jaren. Dus dan... Je, je rol wordt anders. Mm -hmm. En dat, vulde die vulde hij natuurlijk fantastisch in. Omdat het een echte teamplayer is. En een prettige persoonlijkheid. is dus allemaal perfect. Dus iedereen prima. Maar dat
4: zijn aspecten die je misschien ook in een rol bij Feyenoord best nog wel had kunnen. Tuurlijk. In, maar, een, nee, daarom,
2: maar ze gunnen het om, om toch ja, weer we lekker te gaan voetballen.
4: Op, Feyenoord had hem best wel willen behouden. Hij, hoef, hij hoefde niet weg. Hm. Uh, maar Toornstra wilde dat zelf. Omdat hij meer garantie op speeltijd en, wilde. En, en, dan bij Feyenoord. En laten we wel zijn. Hij had in deze eerste seizoenshelft. Met het middenveld wat Feyenoord uh, had. Het, het, het is bijna gek ja. dat er nu opeens... Een een probleem op het middenveld uh, ja. is. Want uh, daarin zat Feyenoord misschien nog wel het meest luxe.
2: Nee, maar FC Utrecht is ook... als je niet naar het buitenland dan gaat... Hè, want dat had misschien ook wel gekund... dat hij ook, ook naar in Japan of, of ergens in de woestijn. maar hij gaat dan ook nog bij een mooie club in Nederland... Utrecht, lekker, want hij houdt er volgens mij van... om lekker in Nederland te blijven en niet te ver weg. Nou, dan zie je bij een fantastische club... waar ook nog goed betaald wordt natuurlijk.
1: Zeker, en waar dus... hij natuurlijk ook al een eerder verleden ja, had... Ja, maar hij gaat zo. dus nu als inmiddels oud-Feyenoorder... Uh, ja, spelen tegen Feyenoord... met FC Utrecht, maar toch ook aan Torsta zelf is gevraagd, joh, had je toch achteraf gezien niet moeten blijven in de Kuip?
5: Ja, misschien. Dat weet je natuurlijk nooit. Uh, nu is natuurlijk Timber geblesseerd geraakt. Maar ik, ik denk daar ook uh, verder niet meer over na. De keuze is gemaakt. Ik heb daar ook geen spijt van. En uh, ja, ik heb die hartstikke naar mijn zin. Dus,
0: uh, eigenlijk vanaf het moment dat hij gekomen is... zie je absoluut dat ze steeds meer punten zijn gaan halen. En Jens daar ook... En dat komt denk ik voor niemand als een verrassing een hele belangrijke rol in speelt. Want Jens was bij ons ook nog een hele belangrijke waarde. We hebben hem niet laten gaan omdat we hem niet goed genoeg meer vonden. We hebben hem laten gaan zoals hij zelf ook heel duidelijk elke keer verwoord, Omdat hij zelf gewoon elke week de zekerheid wou hebben dat hij zou starten. Nou die zekerheid heb je, bij, heb je nergens maar die was daar wel groter dan bij ons. En ja, dan komt het denk ik niet als een verrassing als je hem vorig seizoen hier in het seizoen hebt zien spelen. Dat hij dit nog steeds kan.
1: Je hebt pas geleden in een interview ook gezegd dat Arne Slot... dat was de beste trainer waar je ooit onder hebt gewerkt. Kun je, kun je dat eens
2: uitleggen?
5: Nou ja, dat is uh, voetbal inhoudelijk natuurlijk gewoon een heel goed niveau. Maar ook de manier hoe hij met mensen omgaat en met spelers omgaat... Uh, ja, hij is tegen iedereen gewoon, gewoon eerlijk en duidelijk. En ja, dat is soms niet zo leuk om te horen, maar je weet wel waar je aan toe bent. En ja, soms uh, schort dat er nog wel eens aan uh, uh, in de voetballerij. Dus dat is alleen maar fijn. Ja. Het is ook altijd zo'n vraag als je dan tegen je oude club speelt. Van, ga je dan ook juichen? Hoe zit het bij jou? Ja, dat zei ik van de week ook. Uh, waarschijnlijk... Uh, maak ik weinig kans om te scoren omdat ik wat verdedigende speel. Maar uh, ja, mocht ik scoren, dan, dan ga ik juichen omdat ik blij ben dat ik gescoord heb. En uh, dat is niks uh, tegen Feyenoord. Uh, dus dat zal ik gewoon met respect doen.
1: Ja, ja. Jij, jij hebt vaak tegen iemand gevoetbal denk ik. Speelde je, wel eens, heb je wel eens vaker tegen iemand gespeeld die altijd zo hard werkte. Iedere wedstrijd. Uh, weinig, vanuit. weinig
3: denk ja. ik. Ik denk dat uh, die is ook de, een van de redenen waarom hij zo geliefd is, denk ik, uh, in de Kuip. Ja.
1: Zeker. Nou ja, ja, zondag eventjes niet, denk ik. Nou ja, trouwens wel. Die jongen heeft iedere Feyenoord-support natuurlijk in het hart gesloten. Van Feyenoord dan ja. naar Sparta. Dat staat na 14 wedstrijden zesde, Harry. Ja. Prachtig. Ja, natuurlijk. Geweldig. Komt daarmee eigenlijk deze
2: lange winterpauze als ongelegen voor Sparta? Lijkt mij wel. Ik bedoel, zij zaten echt, dat noemen ze dan, in de flow. En, en Ik dan... spreek allemaal Engels in de Zuidse. Ja, ja, dat, zijn ja. De, dat is de wereldtaal. Dus oh, we daar moet je een beetje mee. Oh, ja. Nee, maar dat is natuurlijk geweldig. Hè. Die Stijn is daar gaan zitten hè, aan het eind van, van het seizoen hiervoor. Ja, dat begon vanaf de eerste seconde begon dat te lopen. En wat hij ook verzon, het kwam altijd goed. En nu met 24 punten uit 14 wedstrijden dat is natuurlijk natuurlijk krankzinnig veel. Hè, dus je bent al klaar hè, wat betreft. Je hoeft niet meer naar beneden te kijken. En ze kunnen nu, want er is ook nog een aardig gat met de nummer 9. Ze kunnen, ze kunnen echt zich gaan richten op, op de na-competitie Om dat te gaan... Uh... om ja, Europees voetbal. om, daar, om ja. daarvoor te spelen. Dat zou natuurlijk een waanzinnig succes zijn. Het enige wat ik wel vind, ze hebben alle kleintjes... He, dus de Emmers en de Groningers en de Fortuna, en noemen. Die hebben ze allemaal thuis gehad. Volendam. En die hebben ze in de eerste gedeelte van de competitie allemaal thuis gehad. En het is echt... dat gaat Alle, alle jaren is dat zo geweest. Die kleintjes gaan allemaal ook punten halen in de tweede helft van het seizoen vaak. He, het wordt altijd een beetje spannend. Opeens gaan die allemaal... He, Sparta heeft dat ook gedaan toen in de eindfase. Onder Stijnsen uh, als trainer. En, en dat gaat ook nu weer gebeuren. En nu moet je die wedstrijden dus uit gaan spelen. En alle grotere wedstrijden... die krijg je dan over het okay. algemeen thuis. Ja. Dus dan krijg je een hele andere... competitie wordt het voor Sparta. Mm -hmm. Dus het zal wat moeilijker worden om veel punten te halen. Maar... Het vertrouwen en het elftal staat. Ze hebben goede spelers. Het draait goed. Hij zijn, zijn... Nou, maar
1: wat dreigt daar dan ook niet een gevaar? Dat er misschien de komende maand bij Sparta nog best wel wordt geshopt. Want kijk even naar de cijfers. Lauritsen heeft er vijf gemaakt. Verschuren heeft er zes gemaakt. Van Krooi zes. Olij staat waarschijnlijk inmiddels op ieder lijst als het gaat om keepers. Kitalano is een geweldige middel. Maar dat zijn toch
2: geen uh, enorme getallen? Vijf doelpunten. Nou ja, bij Sparta...
1: Nou, vind ik niet. Oh, nou, als jij een goede spits bent, dan, dan
2: maak ja, je er een stuk of vijftien, nee, 6. Maar
1: ik bedoel er maar mee te zeggen, het kan natuurlijk best zo zijn... dat, dat, dat uh, er hier en daar wat belletjes gaan komen richting het kasteel, toch? Zeker. Nou ja, als
3: ze zien op een gegeven moment van Sparta, kleine club, staat op een zesde plaats. Gaan ze altijd kijken van hey, welke jongens spelen daar, welke jongens doen het goed. Aan de andere kant, volgens mij is het nog best rustig rondom, ja, rondom Sparta. Ja, dus, rustig. Dus dat is
2: positief. Nee. Zullen Ze er zelfs nog wat bij.
4: Ja, want die Engels is natuurlijk vertrokken. Dus er zal nog een, een, een tweede ja. spits. Uh, ja, dat, dat, maar dat, dat blijf ik een must uh, vinden. Maar dat heb ik uh, in november al ergens uh, gezegd. Maar dat was al nog, aan voor, deze tafel? nog voordat... Uh, onder andere. Ja. Onder andere ja. nog, maar dat was nog voordat Engels dan ook uh, wegging. Dat ik het wel... Uh, kijk, Lauritsen doet het geweldig. Uh, maar Stel, die valt weg... Dan vind ik het heel erg dun, dun bezaaid. Dus dat vind ik wel echt een risico wat Sparta niet zou moeten Ze
1: hebben al uh, Pedro Alemany gehaald ja. van Mestalla. Dat is van het tweede helft van uh, Valencia. Maar het lijkt erop dat die vooral voor volgend seizoen is gehaald. Hij is pas twintig jaar. De middenvelder zou eventueel Mijnans kunnen vervangen als hij uh, zou gaan vertrekken. Um, Sparta heeft gewonnen tijdens de winterstop van ADO. Van Spezia uit Italië en van Vitesse. Verloren wel van Westerlo en FC Twente. En gaan nu voor een tweeluik. Tegen PSV spelen, morgenavond in de competitie in Eindhoven. En dan dinsdag in de beker thuis op het kasteel.
2: Nou, dat is natuurlijk niet fijn hè, oh. dat dat je eerste wedstrijden van het nieuwe jaar zijn. Vind ik hoor. PSV uit. Hè, dat is maar wel zonder Gakpo, euh, Harry. Ja, weet ik wel. Maar die hebben nog wel een paar andere spelers ja, lopen. Ja, maar, maar de week komt er Zo, waarschijnlijk heen, je daarvan. Dus, uh... Nee, joh, maar dus, dus dat is natuurlijk niet een echt een fijn programma... als je twee keer tegen PSV moet in, in een week tijd. Want dat kunnen gewoon twee flinke nederlagen worden. hoor. Als dat op, op dreef raakt... Mm. Hè, en het loopt een beetje bij zulke ploegen... dan kunnen daar gewoon grote uitslagen uit Aan de andere kant, Spart heeft het ik geloof het al het laatste jaar, erg goed gedaan tegen PSV. Ja, steeds maar. maar steeds goed voetbald, ja. Ja. Nou, ja, dus dat, ja. Uh, dat geeft de burger moed. En, uh, maar dat, de andere is dan weer dat Stijn nog nooit uh, van PSV... Hey. Uh, Had je dat gelezen ergens? Ja, dat dat, dat moet ik namelijk
1: nu gaan aankondigen. Ook alleen <laughs> de Steijn, Stijn, die uh, inderdaad nog nooit een punt heeft gepakt... als coach <laughs> tegen PSV. Maar het is inderdaad de enige club in het hele betaald voetbal... waarin ik nog geen punten heb gepakt. Cocu uh, was ook de, eerste, de enige trainer waar ik nog niet uh, punten van heb gepakt. Nou, dat hebben we uh, in Arnhem uh, rechtgezet. Dus dit, uh, nou, ik heb in ieder geval uh, twee wedstrijden de kans om daar iets aan te doen. En dan heb je dinsdag nog een bekerpotje. En je zei net, nou, eigenlijk als ik moet kiezen... als ik moet kiezen, liever in de beker winnen. Ja, nou ja, goed, die keuze werd me net gesteld. En uh, ja, weet je, je wil natuurlijk allebei een goed resultaat hebben. Maar als er, als er echt één wedstrijd is waarin, uh, waarin je van voorhand zegt, nou, als je één van de twee moet winnen, ja, dan het liefst dinsdag. Want dan uh, is uh, de, de, de kortste weg naar succes, maar is ook uh, weer extra inkomsten voor de club. En dat is ook niet onbelangrijk. Zeker niet onbelangrijk, we gaan het allemaal zien. Uh, morgen om te beginnen. Excel, Jouw club, uh, Luigi. Daar zal 2023 maar één doel gelden, denk ik. Handhaving in de Eredivisie. Hoe is jouw vertrouwen daarin? Um, Oeh, dit, dit ja. antwoord duurt vrij lang.
3: Nou ja, ze, hebben, ze zijn natuurlijk hartstikke goed begonnen in de competitie. En ja. het is uiteindelijk natuurlijk wel uh, minder gegaan. En uh, ze staan er nu nog uh, goed voor. Maar ze krijgen ook nog wel een uh, zwaar programma volgens mij. En uh, wat ik wel begreep is, ze hebben ook wel wat blessures. En uh, ze waren blij dat de winterstop deze keer wat eerder viel. Zodat ze wat langer door konden werken zeg maar, richting die tweede seizoenshelft. Dus ook fysiek gezien stonden ze er misschien niet helemaal top op. Uh, maar goed, ze hebben nu de tijd gehad om in ieder geval heel veel aan het team te sleutelen. En eraan te werken, ook fysiek. Maar
1: ook Waar moest het meest
3: land. aan gesleuteld worden, vond jij? Uh, nou ja, ik denk defensief uh, ja. uh, vooral. Ik denk uh, voorin, zeker als, uh, als, als er kan speelt, dan. Uh, genieten, hè, soms. Genieten, ja, ja, inderdaad. En. Um, maar achterin kregen ze nog wel eens te makkelijk goals tegen.
1: Gewoon ja, uh, verkeer, oh, verkeerde inspeelpazes ja, en zo. Ja, er was een
3: fase waarin het natuurlijk achter elkaar een lopende ja. band ging. Dat was op een gegeven moment wel minder geworden.
1: Ze hebben nu die, die Piri is, uh, gehaald van Ajax. Die daar niet verder kwam dan jong Ajax. Maar ja. is ook gewoon weer geblesseerd oh, nu.
4: Ja, nou. staat ook op het rij, re, lange ja. lijstje met uh, geblesseerde
2: ja. spelers. Ja. Ja. Dus ik, Jacobi, ik zag toevallig een interview van El Jakubi en die zei dan... Uh, ja, Verdediger begint voorin. En dat vind ik dan weer heel erg slap van hem hoor. Je weet wel dan hij aan ja, het ligt niet aan de verdediging, maar het ligt aan het hele elftal. Ja, natuurlijk, dat, dat weten we wel. Maar dat is natuurlijk niet waar geweest in de eerste helft zoen, want ze stonden gewoon ballen binnen te kop met hoekschoppen en vrije trappen. En dat is gewoon. Dat moeten hun, hun, moeten hun uh, kopsterk zijn. Zij ja. moeten zorgen dat er niet zomaar vrij ingekopt wordt. Daar hebben, uh, Azarkan heeft daar niks mee te maken, hoor.
5: Nee. Maar
2: dat uh, even terzijde.
5: Ja. Ja.
4: Het geeft geen garanties, maar tijdens de winterstop... in, in de vele oefenen wel, als die Excelsior heeft gespeeld... zag ik er wel een stijgende lijn in... qua hoeveel kansen worden er per wedstrijd weggegeven... hoeveel tegengoals zitten erbij... Goede resultaten geboekt. Dat zegt, niet, dat zegt natuurlijk helemaal niets. Maar dat er dat in dat spel of beter in zit, dat is, uh, ja, maar... dat is fijn. Alleen kijk, Excel zelf een paar weken geleden zocht ze eigenlijk alleen nog maar een nummer 10 omdat je alleen maar met Goudmijn en daarachter had je niets. Ja, dat is nu wel veranderd. Nu aan Joep een paar weken. Uh, Donkor zelfs tot het einde van het seizoen. Piri gaat misschien ook wat langer duren voordat hij inzetbaar is. Dus ja, het is meer dan alleen die nummer 10-positie. Waarbij Excelsior met zeer beperkte middelen... Ja, ik zit bij uh, we dat te Maar gaan ze kijken, dat allemaal ja. betalen? Het, het gevaar aanwinster. is
2: wel dat ze hebben weinig scorend verboog. Bijna niemand kan een goal maken. En... en ze gaan nu Garkoos kan dat in principe wel. Jawel, oké, okay, maar dat is in de eredivisie toch weer anders dan in de eerste divisie. Dat, dat merkt hij nou ook en is veel te veel geblesseerd geweest. Hè? Ja. Maar in ieder geval, uh, ze gaan nu het accent toch wat meer op het verdedigen leggen. Want ja, ze, ja, je speelt degradatievoetbal. Ze hebben veel te veel goals tegengekregen. En dat kan wel ten koste nog extra gaan van het aanvallende spel natuurlijk. Hè? Die hebben al moeite om veel, om, om veel goals te maken. Of, of, of niet eens veel, om voldoende goals te maken. En als je dan ook nog je accenten gaat leggen op het verdedigen... Ja, dan wordt het toch wel een, een listig, uh, listig kawaii, hoor. Ben ik bang. Ja? Ja, ik zie het heel. Het heel somber, van, ja, ja maar maar het, het komt wel goed. Het dit is seizoen. heel somber, omdat zij in de. In, in de, in de ja. Zij, voor hun kwam de, de winterstop wel uh, hartstikke goed. Ja. In de tegenstelling van Sparta vind ik. Mm -hmm. Maar. Ja, als er in die winterstop helemaal verder niks gebeurt. behalve dat mensen wegvallen vanwege blessures. Nou ja, we
1: hoorden Dennis net zeggen. er is wel behoefte dus aan nog de ja. nodige versterkingen. En of die dan ook allemaal komen, dat, bedoel dat ik. gaan we zien. Een winterstop die daarbij, Excelsior, ook werd gebruikt. om het contract met Marinus Dijkhuizen. met nog eens een seizoen te verlengen. Dus in die zin is er stabiliteit. En je hebt gelukkig
2: één hele zwakke broeder, Volendam. Dat is wel heel fijn. Dat ja, maar dat degradeerde er de twee. Ja, nee, klink, maar gehouden. je hebt in ieder geval ja. één al waar ja. waarvan je denkt... nou, die gaat echt achttiende worden en dan, dat scheelt alweer. Een, een en Excel show
1: in die nacompetitie, ik nee,
2: uh, hou nee, er ook maar niet maar van. Maar dat is
3: altijd zo met eredivisie. Het is ook niet zeker dat ze natuurlijk eruit gaan vliegen. Helemaal niet, ik hoop het ook niet. Maar goed, er zijn nog genoeg ploegen die ook daar gaan strijden om die, om die plekjes. Dus wat dat betreft moet je er gewoon voor zorgen dat je er gewoon drie onderhoudt. Ja. En, uh, en uh, dat zal niet makkelijk worden. Uh, zeker niet. Maar even terugkomen wat Harry zei. Ik zou inderdaad ook misschien wel wat meer gaan verdedigen als ik zelfs hier zijn.
1: Hmm. Oké, okay, nou dan zullen ze, kunnen ze zondagmiddag. Einde van de middag. Gezijdvoetbal wil je. Nee, ja, realistisch de voetbal. De voetbal de uh, de van denk Lekker countervoetbal.
4: Uh, counter Eind van de middag op
1: de zondag kunnen ze daarmee ja. beginnen. Ik zelfs thuis tegen FC Groningen. Dat uh, tegenwoordig wordt getraind door een man uit Barendrecht. Dennis van der Rey, Die bij Feyenoord nog videoanalist is geweest. En dan wordt een beetje als een soort van Arne Slot 2 genoemd. Die, die van der Rey. Dus, uh, dat gaan we allemaal wel zien. Ik zelfs weer zondagmiddag bij ons op de radio te volgen op diezelfde zondag. Zondagmiddag speelt Feyenoord, maar al vroeg op de zondag... uit bij uh, FC Utrecht bij ons allemaal te volgen. En morgenavond doen we natuurlijk verslag in Eindhoven van PSV tegen Sparta. Luigi Bruins, wel bedankt. Tot de volgende keer. Yes. Succes met Smitshoek ook weer binnenkort. Dennis van Eerstel en Harry van der Laan, jullie ook uh, veel dank. En FC Rijnmond is vanaf nu gewoon weer iedere vrijdag en maandag... hier op Rijnmond. Dus uh, graag tot maandag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul Paul.